0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם שנה טובה ומתוקה. העורך חונן פולק המפיקה אילה פניני תכנה השידור שלנו היום הוא רומן סורקין. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן. .org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים פותחים בחותרות צבע הכסף ליום ראשון, ועדת הכספים של הכנסת אישרה תוספת העברה של 2.740 מיליארד שקל לביטוח הלאומי. למה? זה בגלל הצעדים שננקטו כדי להתמודד עם העלייה באבטלה בתקופת משבר קורונה. כמו כן אישרה ועדת הכספים העברה של מיליארד ו-800 מיליון שקלים למשרד הבריאות בעבור רכישת בדיקות קורונה, תקצוב קופות החולים והמערך הלוגיסטי לחיסון האוכלוסייה. זה חשוב. הסתיים המשבר בבתי החולים הציבוריים והם ישובו לפעילות מלאה, זה סוף סוף קורה, שלום לך, תפתנו, דקלה אהרון שפרן.
2: כן, יאיר, אז זה קורה היום, לאחר 11 ימים של שביתה, לאחר פריצת דרך במשא ומתן. כן. מושגות הבנות בין מנהלי בתי החולים הציבוריים לבין מנכ"ל משרד האוצר ומנכ"ל משרד הבריאות. לפי ההבנות הללו יועברו לבתי החולים הציבוריים 960 מיליון שקלים עד לסוף השנה. וצוות משותף של האוצר והבריאות, יחד עם בתי החולים, יגיע עד לתחילת חודש נובמבר להסכמה לגבי התקציב של השנה הבאה, של שנת 2022. המשמעות היא שבתי החולים שווים לאלתר לפעילות מלאה. צריך להגיד כמובן, יאיר, שלשביתה הזאת יש מחיר כבד, הרבה מאוד אנשים שהניתוחים שלהם בוטלו, כן. מאות ניתוחים, אלפי הליכים רפואיים שלא התבצעו, וכמובן שאותם אנשים... יצטרכו כעת להמתין לתורים חדשים כדי לקבל את הטיפול שלו הם זקוקים. אפשר לומר בשורה התחתונה שמנהלי בתי החולים הציבוריים יכולים לסמן וי לגבי הסעיפים שהם ביקשו לקבל, אבל כמובן צריך לחכות ולראות מה יעלה בגורלם של אותם צוותים ואם אכן יצליחו להגיע להסכמות עד לחודש נובמבר. כך או כך, השביתה מסתיימת mm-hmm. ובתי החולים okay. הציבוריים שווים לפעילות מלאה. החל מהיום. זו אותה
1: שורה הדחתונה, וזה מה שחשוב. תקרא אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה. אחרי סערת הדיבידנדים של רשת ישרוטל, ועדת הכלכלה של הכנסת, דורשת מהאוצר לבחון אם היו עוד מקרים של חברות שקיבלו מענקי קורונה של מיליונים, לפעמים מאות מיליונים, וחילקו דיבידנדים. היום נערך דיון מיוחד בנושא הזה בוועדה. נדבר כאן עוד מעט עם היושב-ראש, חבר הכנסת מיכאל ביטון. בעוד בצבע הכסף בהמשך, כבר הזמינו חופשות לחו"ל, מדינות באירופה הודיעו שהן סוגרות את השערים שלהן לישראלים, כולל מחוסנים, בגלל העלייה בתחלואה כאן בארץ. נעסוק גם בזה. וגם נדל"ן, נמשכת הרתיחה בענף הנדל"ן עם זינוק נוסף ברכישת דירות בחודש יוני, כך עולה מסקירה של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. הסקטור הדומיננטי ביותר, ציבור המשקיעים. נדבר על זה. וגם ערב ראש השנה, השנה החדשה, יבול התפוח השנה יעמוד על כ-110 אלף טונות בתקופת חגי תשרי צורכים הישראלים. כ-14 אלף טון תפוחים, נדבר עם מגדל תפוחים ברמת הגולן. וגם הדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. תוכנית אחרונה לשנת תשפ"א. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז נדל"ן תחילה בחודש יוני נרכשו ברחבי הארץ כמעט 14,000 דירות וזה מספר גבוה מאוד. למעשה, לא היה כאן חודש יוני שרכשו בו כל כך הרבה דירות מאז יוני 2015. שוק הנדל"ן רותח, אנחנו יודעים את זה. לעומת יוני 2020, אנחנו רוצים לעשות השוואה, מדובר בזינוק של 26% ברכישת דירות כאן בארץ. שלום גלית בן נעים, מנהלת תחום בחירה באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. שלום לך. שלום רם. אנחנו בעצם רואים אה, קפיצה במכירת דירות בכל המדדים, נכון? גם, גם דירות יד שנייה, גם דירות קבלן, גם דירות שנרכשות בידי משקיעים. הכל עולה.
3: הכל עולה, ממשיך לעלות בשיעור מאוד חד, כשהשוק אה, גורם את שוב המגמה של המשקיעים, שקצב הגידול שלהם הוא הגבוה ביותר בשוק, mm-hmm. ובעצם הגענו לרמה הכי גבוהה מאז יוני 2015, שאז הם הזדרגו לקנות. לפני
1: שלנו את מס הרכישה עליהם. אוקיי, okay, אז בואו באמת נתמקד רגע במשקיעים. אתם כותבים בדוח שלכם שפרסמתם היום, שמבחינת מלאי הדירות שהם מחזיקים, המשקיעים, אתם אומרים בדוח שהוא נשאר ללא שינוי. אז בואו ניקח רגע צעד אחד אחורה. למה אנחנו בעצם מודדים את הנוכחות של המשקיעים בשוק? מה זה נותן לנו?
3: המשקיעים, אם מסתכלים על עירייה אחורה, 10-15 שנים אחורה, כשאנחנו מסתכלים מה קרה כשפרס ממשבר עולמי וירדה הריבית בנק ישראל בכל המדינות וגם פה בארץ, הסקטור שהגדיל בצורה הכי משמעותית את הרכשות שלו ובו זמנית גם התחילה עליית מחירי הדירות לצבור פעוצה, זה המשקיעים, כלומר...
1: לא היה להם איפה לשים את הכסף, אז הם השקיעו בנדל"ן. נכון,
3: עצות תפקיות וכמובן שגם הריבית המשכנתות היא מאוד ממוחלת, נכון, והיא Mm-hmm. ולכן הפוקוס הוא הולם, וגם שוב אנחנו גם מזהים גם במסקרים, ב-12 החודשים האחרונים, בדיוק לפני שנה, ביולי אשתקד, הורדנו את מס הרכישה לרמתו לפני העלאה ביולי 2015. וזה עוד אוטו להיכנס. חוזרים okay, בהמוניהם, אנחנו מגישים את זה...
1: אבל כשאתם אומרים שמלא הדירות נשאר ללא שינוי, אז בעצם אנחנו רואים איזושהי בלימה ב- בעסקאות שמשקיעים רוכשים דירות, לא?
3: אנחנו, אנחנו רואים uh, יציאה יותר מוגברת של משקיעים, אשר היה בתקופה אז, ב-2015, בעיקר קנו ופחות מחו. Mm-hmm. Uh, וזה משהו שהוא באמת uh, מעניין, כי על רקע המחירים... Uh, ניתנה לצפות שמשקיעים יישארו בשוק. נכון. אז באמת חקרנו את זה יותר לעומק לראות, לנסות להתחקות, למה אחרי המשקיעים, למה הם יש כאלה שיוצאים מהשוק כשהוא לכאורה, או לא לכאורה, כשהוא רותח.
1: נכון, אז למה ועד באמת? ועד
3: מה שראינו לפחות בקרב כמעט חמישית מבעלי הדירות שמכרו את דירתם, שהיא דירתם הנוספת, מה שאנחנו רואים כן. משקיעים, אז הם בעלי חברות עם שיעורים גבוהים של חברות מפסידות. אה, נזילות, אז אנחנו מבינים, יכול להיות, כלומר, מאוד בולט שזה שיעור הרבה יותר גבוה מבעבר. אנחנו מסתכלים על רמות השכר של מי שמוכר את הדירות, מקרב המשקיעים, אז הן נמוכות יחסית למה שמעשה משקיעים, ובכלל זאת חופשה מאוד מבוססת. <אז>, אז יכול להיות שיש פה את העניין של נביאות, יכול להיות שגם יש פה דבר שקשה לאמוד אותה אמפירית, כמו למשל ציפיות, אולי יש כאלה שחושבים שעשו... הגיע לפי עוד, ומפה כבר
1: אולי יהיה פחות משתלם מהחלק בדירה. כן, אולי לא יעלה יותר, אולי הדירות כן. לא יתייקרו יותר, אולי הן לא, יוזלו אפילו. כן. יכול להיות שיש איזה קשר אולי למחירי השכירות, כי אנחנו רואים בחודשים האחרונים שיש איזושהי יציבות במחירי השכירות, ככה שאולי זה כבר פחות מניב מאשר בעבר.
3: יכול מאוד להיות, במיוחד אם אתה משני, באזור מסוים, מאוד הפיצה של דירות והוא לא מצליח להשכיר, הוא במחיר נמוך, כן. יש גם הדירה עומדת ריקה ומשלמים את ההוצאות השוטפות, ארנונה וכדומה. Mm-hmm. אבל אה, למה זה קורה יותר מדי שוב, אה, גם מחירי השכירות מפקדים כבר לאורך העשור האחרון ביחס למחירי הדירות, ולא ראינו תופעה כזאת. Mm-hmm. אז אה, שוב, אנחנו ממשיכים לחקור, מנסים אה, באמת להבין מה יש מעבר למה שראינו. אבל כנראה שזה ייקח עוד זמן ללמוד אותה יותר טוב.
1: אתם <את> במשרד האוצר, הייתם רוצים לראות פחות משקיעים בשוק? כמו שנלחמו בהם פעם?
3: אני חושבת שאם אנחנו רואים במקביל לכניסה המסיבית שלהם לשוק, עליית מחירים מהירה, אז כנראה שיש פה רכישות עודפות של משקיעים, זה על רקע ספקולטיבי. כלומר, מדברים שמחירי הדירות יעלו והם מצפים שלנו והם קונים דירה. וזה יכול להיות גם משהו שהוא לא כל כך בריא לשוק, כלומר, שאם יהיה כאלה היפוך מגמה, תהיה mm-hmm. תשיעה מהירה שלהם מהשוק. Okay. אם, לא היה, אם לא הייתה עליית מחירי דירות, אם היו באמת משלימים מקומם של אחרים שכרגע חוששים לקנות דירה, אז אתה אומר, זה בסדר, הם מייצבים את השוק, אבל כשהם קונים בעוד בשוק שממילא יש בו רכשות אה, מאוד מוגברות גם של זוגות צעירים שפוחדים שהדירה תזרח להם. אז, אז
4: יותר... אז הם להגיד... בעצם
1: מתחרים עם הזוגות הצעירים על דירות פנויות, כי אין היצע אה, גדול יותר מדי של דירות, אז, אז אולי כן צריך לעשות מה שעשו לפני כמה שנים ו, ולהוציא להם את המוטיבציה לקנות דירה, כדי לפנות יותר דירות לזוגות צעירים וגם להקטין מעט את הביקושים.
3: אני חושבת שזה מה שבאמת אנחנו... זה מה שאתם תמליצו שחול...
1: לשר האוצר לעשות?
3: זה מה שאנחנו חושבים שצריך לעשות, את העיתוי, לא אנחנו כמובן, היחסים כן. שקובעים, אנחנו ממליצים ויש גם דעות אחרות, אבל אני חושבת שככל שמתרבות העדויות על ההרכשות המוגברות שלהם בשוק, זה לא חודש אחד, זה לא חודשיים, זה כבר 12-11 חודשים שהם קונים בכמות כפולה ממה שהם קנו בעבר, כשההיצע הוא די קשיח בזמן הקצר, אז זה יוצר בעיה, זה יוצר לחץ מחירים.
1: Mm-hmm. לגבי דירות יד שנייה, גם קפיצה במכירות אנחנו רואים. הרבה עסקאות הבשילו אה, בחודש יוני. אה, יש לזה קשר ישיר גם לעלייה ברכישת דירות מקבלן, לא? אנשים מצליחים לממש את החלום שלהם לשפר דיור, מה שנקרא. כן,
3: זה גם, אבל זה גם צריך לזכור שחלק מזה זה היציאה של המשקיעים. הם חלק ממוכרי דירות יד שנייה. החלק האחר mm-hmm. זה כמובן משפרי הדירוש, והם מעמדים את דירתם למכירה, אבל אני חייבת לציין שהם לא כל כך מזדרזים למכור אותה, כי בינתיים הם נהנים מההיה של מחירם, המחיר של הדירה הקודמת שלהם, כי מאפשרים להם שנה וחצי נכון. למכור את דירתם הקודמת. עכשיו כן. זה בעצם
1: שנתיים. הם צריכים לתפוס את העיתוי הנכון, להיפטר מהדירה הקודמת שלהם במחיר כן. הכי טוב. כל עוד המחירים עולים, אז אולי שווה באמת להמתין. כן. גלית בנאי, מנהלת תחום בחירה באגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. תודה רבה לך. רגע לפני החגים, עוד ועוד מדינות סוגרות את שעריהן בפני ישראלים, גם כאלה שהתחסנו. מדינות אחרות מגבילות את הכניסה למחוסנים בלבד, לישראלים מחוסנים בלבד. שלום שרון עידן, כתבנו ליעני תיירות ותעופה. שרון? כן, שלום מאיר. כן, שלום.
0: כן, אז אנחנו בעצם מדברים על שינויים uh, שאנחנו רואים אותם קורים ממש בארבעת הימים האחרונים, התחילו ביום רביעי, אני מזכיר, עם ההודעה של פורטוגל, שלא תקבל יותר ישראלים, uh, כל...
1: שרון? טוב, יש לנו... כן, טוב, יש לנו איזושהי, איזושהי בעיה כאן. אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם שרון עידן. בינתיים נפנה לשירלי קויינו-רוקאבי, סמנכלית אשתורס, שלום לך. לא. אין לנו את uh, שיר לי. טוב, אנחנו עכשיו בדקות הקרובות אנחנו נדבר על uh, ישראלים שרכשו uh, כרטיסי טיסה ונופשים בחו"ל לכל מיני יעדים, בין היתר יעדים שהחליטו לסגור פתאום את השערים שלהם בפני uh, תיירים ישראלים, גם כאלה שמחוסנים. מה עושים במקרה כזה? האם הכסף חוזר? הרי חלק מהכסף שסוכניות הנסיעות לקחו בארץ, העבירו כבר לספקים שלהם בחו"ל. שרון עידן כתבינו ליענה תעופה ותיירות, אתה איתנו.
0: כן, אני איתך שוב אעיר, אז שוב נאמר ככה, כן. המדינות בעיקר באירופה הולכות ונסגרות, ראינו את זה בעיקר עם פורטוגל ביום רביעי, ולאחר מכן, כמו שפרסמנו גם שוודיה, ביום שישי הולנד הצטרפה במטרונת קצת שונה, היא בעצם מאפשרת למחוסנים להיכנס לשקרה, אבל עם בידוד של עשרה ימים בכניסה, מה שאומר שכנראה לא נעשה טיול משפחות בהולנד, mm. ואגב זה שאלפי ישראלים כנראה כיוונו אליו. ואנחנו רואים גם לא מעט מדינות, אפילו הייתי אומר במזרח אירופה שלא לא היה סיפור שזה יקרה מצידן, שלא מאפשרות כניסת לא מחוסנים. שוב, הדגש כאן הוא על הילדים, כי כשאנחנו דוברים על חגי תשרי עם ילדים, זאת אומרת כן. למשל מדינה כמו רומניה, כאשר היא מודיעה דבר כזה, הרבה מאוד משפחות חיימו לטוס בעיקר בחברות לופוס לרומניה, וגם צ'כיה באותו מקום. היום אנחנו לא צופים שאנחנו נראה עוד שינויים, אבל מחר יאיר יום שני, אצלנו לא יום ראש השנה, אבל אירופה מתעוררת אחרי יומיים של שבתון. אני מניח שאנחנו נראה עוד מדינות שבעצם סוגרות את שעריהן כלפי ישראלים. נדגיש למשל בעניין פורטוגל לסיום, ביום רביעי הייתה טיסה, ביום חמישה הייתה טיסה, לא אפשרו לאף אחד, כולל מחוסנים, כולל מחזיקי דרכון ישראלי, לעלות לטיסה. מדהים. וכן, ו- ו- ולמעשה הם בבעיה מאוד מאוד גדולה, אני מניח שלא נאמר גם מילה אחרונה
1: שם. בואו נצרף לשיחה שלנו, שרון, את שירלי כהן-אורקבי, סמנכלית כן. אשת שלום, שירלי.
5: שלום, יאיר, שלום, שרון. מה המדיניות
1: במקרה כזה? תשלומים כבר הועברו לספקים בחו"ל, מטבע הדברים. מה עושים?
5: אני דווקא חושבת, אני לא מסכימה פעם עם שרון, שלא כהרגי בדרך כלל. אני חושבת שרוב המדינות, ואנחנו רואים שבסך הכל רוב המדינות לא הוסיפו מגבלות וכן מאפשרות את הכניסה לישראלים, כמו ספרד, והרוב המכריע הודיע יוון, קפריסין, שזה עיקר ה... היעדים שהישראלים נוסעים אליהם, צרפת, איטליה מאפשרת למחוסנים, מה שגם קודם עיקר ה... הנוסעים היו כאלה שמחוסנים, שגם לא מחויבים בביטות בחזרה לארץ.
1: כלומר, <אח> רגע שרון, תגיב, כן.
0: כן, בוא, 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 בוא נדגיש פה משהו. קודם כל ספרד מחר תוציא הבהרה, כי היום בעצם יצא מספרד איזושהי הודעה שהם יקבלו מכל העולם. מה שמסתמן לעניין ספרד הוא שהם יאפשרו למי שמחוסן להיכנס. אין מספיק מידע לגבי ילדים. עכשיו, אני רוצה רגע להדגיש משהו. העניין... הוא כמובן בלא מחוסנים. עכשיו, זה לא לא מחוסנים אידיאולוגית, זה לא מחוסנים שלא יכולים להתחסן. ילדים, לקוסף. כן. אם אני לכל... רוצה לקחת את הבן שלי בין השמונה לאיטליה, או למדינה אחרת, אז יש לי בעיה אם הוא לא יכול בעצם לעבור אה, וכרטיס
1: טיסה ולא... כבר הוזמן, וחדר ממנה. אבל שרון, גם
5: קודם לא יכולת לקחת אותו, כי הוא היה חייב להיות בבידוד בישראל, לא, לא, אבל פה
1: אנחנו לא נותנים להיכנס למדינה.
0: בואי נבדיל בין בידוד, שאני יכול לגלם אותו, לקחת החלטה אם אני רוצה או נכון. לא, לבין מצב שמונים את מדינה כמו רומניה, או כמו צ'כיה, שאלה יעדים שאנחנו יודעים שמגיעים אליהם הרבה עם ילדים. אמי אומרת לי, אתה לא יכול יותר להיכנס עם ילדים, זאת המשמעות, כי הילד שלי לא מחוסן. וכבר הזמנתי לו, אבל קרתי מה
1: עושים במקרה כזה? משפחה שלוקחת שני ילדים עכשיו לצ'כיה. או לאוקראינה, והיא לא יכולה עכשיו להכניס את הילדים פנימה. מה המדיניות במקרה כזה? נגיד שהמשפחה בכל זאת רוצה לטוס, ההורים החליטו שהם טסים לבד והילדים שרו בארץ. איך מבטלים דבר כזה, או, או, או מבטלים בכלל? מה המדיניות במקרה כזה? אני, אני
5: יכול, אז כל אחד, בסך, כל חברת תעופה ו, וכל חברת תיירות, יש לה מדיניות ביטול כזאת או אחרת. אני לא יכולה לדבר באופן גורף כול, בשם כולם. מה שאני יכולה להגיד ולהציע, זה שלרכוש ביטוח, של, לרכוש מוצר כמו סייף טראבל, שאצלנו באיזה טור סמוכרים, ואז <אד> אתה יכול לבטל את הטיסה עד 48 שעות לפני היציאה. ואתה מקבל החזר מלא של הכסף. אם אתה מבטח את עצמך, אין שום בעיה. כמה עולה ביטוח כזה, אגב? זה נקרא ביטוח
1: מפני ביטול מכל סיבה שהיא, נכון? כך זה נקרא. כמה עולה ביטוח כזה?
5: 35 דולר. ליום. כן. לא, 35 דולר בסך הכול. פייס
1: פרייס? ככה? כן, כן. אוקיי. זה באמת דבר מאוד מאוד חשוב. כן, אבל עדיין 48 שעות, החלטות כאלה יכולות להתקבל פתאום. כן, אבל אתה
0: צריך גם לקחת בחשבון שבימים האלה, נכון, אפשר ליפול גם מתחת 48 שעות, אבל כשבכל זאת יש לך אם למשל אנחנו מדברים על סוכות וההערכה היא ש... נאמר, רוב מדינות אירופה יודיעו, אני ככה מעריך, בשבוע הקרוב לאן פני מועדות, אז אני שזה סיכון שאפשר לגלם אותו. כן, אני רוצה רק להתחבר לראש משפט נכון ששירלי אמרה, תראה, אני, שוב, בזהירות המתבקשת ועם הכוכבית המתבקשת אני רוצה להגיד כך, מדינות שהן מאוד מוטות תיירות, תראה, יפן... ש-25% מהתל"ג שלה זה תריירות, ושכרגע, אני מזכיר לך שכפני חודש הגיע לך לשר החוץ ושר התיירות היווני, כן, כן. כדי שישראל חלילה לא תכניס את יוון לרשימה של הבידוד וכו', אני לא רואה אותן צוגות כל כך מהר את שערים הישראלים, אותו דבר לגבי קפריסין, הרבה מדינות במזרח אירופה, כלומר אני חושב שמי שיכול ליהנות מהשקל, כן, שיהפוך לדולר של הישראלים, לא במהרה יעשה את זה. צריך להיות יותר זהירים, אני חושב, ממה שאנחנו מכנים אירופה קלאסית, מדינות אה, של מערב אירופה ממש, איך אומרים, mm. בוא נראה לא, אומר, לא חושב שיש צרפת וגרמניה. Okay. הקהל הישראלי
1: מאוד מאוד יטריד אותם, כרגע צריך לה להצהיר שהם שום דבר. אוקיי, שירלי, מדינות... אני גם חייבת לומר... רגע, לא, אני רוצה להתקדם עם השיחה הזאת. מדינות שעדיין פתוחות לישראלים, איך הביקושים ואיך הם לעומת הביקושים לנופש בארץ, בחגים? כי שמענו שבחלק מהמקומות אפילו חו"ל כבר יותר מבוקש מאשר הארץ, שזו פעם ראשונה. נכון, נכון,
5: נכון, נכון, ממש. מאז הקורונה, אני חייבת להגיד לך ששבוע שעבר, הייתה פעם ראשונה שההזמנות לחו"ל עברו את ההזמנות כן. לחופשה בארץ, בהחלט. אבל עיקר ההזמנות הן של מבוגרים, של אנשים מחוסנים. אנחנו רואים מעט מאוד הזמנות עם ילדים, אבל יש בקרב המבוגרים ביקוש מאוד גדול, ואנחנו ראינו עלייה של מאות אחוזים בהזמנות. מאוד התחזקה המגמה של הזמנת טיולים מאורגנים. שזה גם קהל מחוסן וגם הכל נעשה במרוכז, הבדיקות בחזור. סוג של קפסולה כזאת, כן, זה נותן תחושה של ביטחון. נמצא, בדיוק, בדיוק. אז זה משהו שככה ראינו גידול מאוד משמעותי ופחות חופשותי לילדים. תן לנו קצת דוגמאות
1: למחירים אטרקטיביים ככה, יעדים פופולריים, מחירים טובים.
5: חבילת נופש לארבעה לילות, בודפס בסביבות ה-399 דולר, לארבעה ימים, אלון ארבעה כוכבים, חבילה, הכל כולל הכול. מתי?
1: עכשיו? סוכות? מתי?
5: כן, ממש. המחירים, תראה, המחירים הם עדיין מחירי קורונה. ומי שרוצה להזמין, אני מניחה שכל הזמן הם מולים, כי יש איזה שוק של ביקוש בהיצע, כן. וככל שה... ביקוש גדל, והעצה כן, עכשיו כן, גם... כן, כן, חווינו את זה לבשרנו מאוד. כאן
1: בארץ, כן.
5: נכון, נכון. אז המחירים עולים, אבל עדיין באופן יחסי המחירים הם מאוד אטרקטיביים.
1: עוד, עוד דוגמאות.
5: מונטנגרו, טיול מאורגן שמונה ימים ב-699 דולר. Mm-hmm. טיול של הכול כולל הכול. יש, אתה יודע, הטווחים הם, אבל בסך הכול זה מחירים, זה מחירים מאוד מאוד טובים.
1: שירלי כהן אורקבי, סמנכ"לית אשת טורס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה רבה, יאיר. שנה טובה.
1: שנה טובה, חג שמח. שרון עידן, גם לך. תודה, יאיר, שנה טובה. שנה טובה ומתוקה. טוב, זה מוביל אותנו ישירות לעניין הבא. שלום, חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת. שלום יאיר. דיון בוועדת הכלכלה בראשותך היום על הדיבידנד שחברת ישרוטל חילקה בעקבות רווחים מצוינים, צריך להגיד, ברבע האחרון של החברה. בוא נשמע דברים שאומר היום במהלך הדיון שאתה מנהל, סמנכ"ל הכספים של ישרוטל, משה מגידנה.
6: אני לא חושב שזה נכון לחבר את השנים ולהגיד שבגלל שברבעון השני, בשנת 2021, ישרוטל הצליחה להרוויח כסף, בשביל זה נעניש אותה על שנת 2020. לגבי הדיבידנד, תראו, קודם כל, החלטה של הדיבידנד היא החלטה של הדירקטוריון. אני לא נכנס לתוך כל השיקולים של הד... הדירקטוריון, אבל הוא הבין את הביקורת, גם כשהוא לא קיבל אותה, הגיע למסקנה שלא יהיה נכון לחלק דיבידנד לתקופה הזאת.
1: חבר הכנסת ביטון, מה אתה אומר על הדברים האלה בוועדה?
7: אז קודם כל יזמנו דיון דחוף כדי לראות את המקרה החמור הזה שבו מצד אחד מדינת ישראל מעניקה לחברת תיירות עשרות מיליוני שקלים ובאותה תקופה מחליטה ההנהלה לחלק דיווידנד גם כן בעשרות מיליוני שקלים הדבר הזה היה לא לגיטימי, הציבור אמר דברו באמת החברה חזרה בה וביטלה את הדיווידנד. אבל הדיון...
1: אתה שואל, במהלך הדיון אתה שואל את הממשלה, אם היו עוד חברות כאלה שקיבלו מיליונים מהממשלה ואחר כך חילקו דיווידנדים, מה התשובה שקיבלת מנציגי הממשלה? היו התחייבו, עוד מקרים כאלה.
7: הם התחייבו בפניי לעשות בדיקה מעמיקה בקרב כל החברות, אנחנו יודעים שהיה בעבר עוד... דיון סוער על חברת בגדים mm-hmm. שהיא התכוונה לעשות כן. את זה. מה שהיה חשוב לי זה שאם המדינה נותנת מענק בתקופת קורונה, כן. יהיה סעיף בהסכם שלא לוקחים דיווידנדים, כי הכסף הזה חשוב, חשוב לעסקים, חשוב שיגיע למקום הנכון, ואם חברה יודעת לחלק רווחים, היא כנראה לא צריכה את העזרה של המדינה. Mm-hmm. אז עשינו דיון ספציפי ודיון עקרוני, ומשם גם יצאנו בכלל לכל האתגרים. של ענף התיירות, במיוחד התיירות הנכנסת, שהוא נפגע קשה מאוד לאור העובדה שנדבג לא פועל ب- בפול קפסיטי. <gum> וגם <gum> שם אנחנו מבשרים שב-19.9 יחזירו את הניסיון להביא קבוצות לאחר שהתחתנו. את הפיילוט הזה, כן, התיירות הנכנסת. אבל רגע,
1: לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אולי מראש לא צריך להיות מדובר במענקים של חברות שמקבלות, אלא, אתה יודע, בהלוואות, אולי אפילו הלוואות פרוסות. על, על פני 30 שנה, לא משהו שצריך להחזיר מחר בבוקר. ואז כשחברה יודעת שמדובר בהלוואה שהיא תצטרך בסופו של דבר להחזיר, אז אולי מראש היא תחשוב פעמיים לפני שהיא תחלק דיבידנד, וגם קופת המדינה תקבל בחזרה את מה שהיא מגיעה. הרי, הרי קופת המדינה זה לא בית תמכוי.
7: נכון. קודם כל מדינת ישראל בקורונה, עוד בשנה שבה הייתי שר, ביצעה גם את הכלים של הלוואות לעסקים, וחלק מהעסקים... לקחו הלוואות, נכון. הייתה שם רשת אטלס, המנכ"ל שלה, ואמר, ההלוואות הצילו אותנו. נכון. ואנחנו עדיין בקושי שורדים, באמת חברה לא גדולה, עם מלונות בוטיק ופעילות כספית קטנה יותר. אז סל העזרה של המדינה הוא נכון, יש בו הלוואות, יש בו מענקים, אבל הם צריכים להגיע למי שצריך. ומי mm-hmm. שלא צריך מענק, שלא ייקח אותו.
1: אתה יודע, אבל בואו בוא ננסה רגע להסתכל על זה מכיוון אחר. הממשלה, תראה, בשורה הממשלה לא עשתה טובה לישרוטל והצילה אותה ועוד עסקים אחרים במהלך 2020. הם לא עשו להם טובה. זה היה אינטרס של הממשלה שהעסקים האלה ישרדו. כי, כי עכשיו כשהם על הרגליים, הם משלמים מלא מיסים, הם מעסיקים מלא עובדים, הם מרוויחים מלא כסף ומפרנסים מעגלי תעסוקה נוספים של ספקים וכולי. לא עשינו להם טובה, עשינו לעצמנו אתה, טובה. אתה
7: נוגע בנקודה חשובה. בסוף מטרת הממשלה שענף התיירות ישרוד, יתפקד והכלכלה הישראלית את התפקד. כן. אנחנו באמת ירדנו, עלינו בהיקף האבטלה בישראל, ירדנו בתוצר הלאומי שלנו בתקופת הקורונה, והגדלנו את החוב הלאומי. כדי לשמור על הכלכלה, אתה שומר על הענפים שלה. בהחלט יש עניין למדינת ישראל שכמה שיותר עסקים יתקיימו. אז אולי ובהחלט... לא צריך להיות לנו אכפת
1: שמחלקים דיווידנד. לא, אני מנסה לסתכל לא על זה מהכיוון ההפוך, להפך. Yeah, yeah, שיצליחו, yeah, yeah. הצלחה שלהם זה הצלחה של כולנו.
7: אין בעיה, אבל סל המשאבים, כמו שאתה אמרת קודם, כן. סל, סל משאבי הסיוע של מדינה לעסקים הוא מוגבל. והכסף הזה צריך להגיע למי שקשה לו, למי שהוא בסכנת קריסה. ואם עסק יכול לחלק רווחים, הוא לא בסכנת קריסה. הוא כנראה לא היה. שיאבק שיעבוד. כן. Mm-hmm. ומי שבאמת בסכנה תפקודית, הוא צריך לקבל את ההלוואות ואת המענקים הללו.
1: Okay. עסקתם גם בדיון היום בהעלאת המחירים שהייתה הקיץ הזה. מה המסקנה שלך כיושב ראש <שיב> ועדת <שיב> הכלכלה?
7: ניכר שבקיץ הזה עלו המחירים. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, זאת הכלכלה, יש היצע וביקוש, נכון. כמו שאמרה הגברת לפניי. אבל יש הבדל בין להיות אה, אה, קשוב לכלכלה ולהיצע וביקוש, או לנצל את מצוקתם של הישראלים. הישראלים לא יכולים היו לצאת זה לעולם... זה היה ניצול?
1: זה מה שאתה אומר? הם ניצלו את המצוקה? אני חושב
7: שהייתה פה הגזמה והפקעת מחירים. אני חושב שהציבור אמר את דברו. אני ביקשתי מהרשויות... השולות. מה זה אמר
1: את דברו? לא נשאר... חדר פנוי באילת, אנשים שילמו את המחירים האלה. הציבור צריך לבוא לא בעצ... בעצ... לעצמו בטענות.
7: הוא... לא, הציבור בסך הכל במצוקתו. סך הכל ישראלי שרוצה בקיץ הזה לצאת עם משפחתו לנופש, אין לו הרבה אופציות, הוא כן. לא, יכול... לא יכול היה לצאת לעולם לכל מקום שרצה. ולכן ניצלו קצת את הדבר הזה במחירים גבוהים. באתי ואמרתי להם, בואו תראו במחווה ראויה. גם הוזלה לקראת החגים וגם לקראת החודשים הקרובים, mm-hmm. וגם תבוא לקראת אותן משפחות שמתקשות uh, לנפוש בארץ uh, עם אותם פערי מחירים שציינתם קודם בין חוץ לארץ לישראל. אני לא יודע אם yeah. הם ענו
1: לך המלונאים הישראלים, אבל אני אגיד לך מה הם אומרים כל פעם כשהם מתראיינים כאן בצבע הכסף. הם אומרים, תקלו על הממשלה, כן? תקלו עלינו ברגולציה, תקלו עלינו בארנונה, במיסים, בכשרות, ואז כשיהיה לנו יותר זו להחזיק בית מלון, יהיה לצרכנים יותר זול להתארח בבית uh, מלאם. חלק
7: מהטיעונים הללו הם נכונים לכל השנים. השנה הזאת היא מיוחדת. מדינת ישראל גם מימנה ארנונה לעסקים, כידוע לך, ונתנה להם מענק במקום תשלומי ארנונה. גם את זה עשינו בקורונה השנה. Mm-hmm. וכן, יש להקל על עסקים ברגולציה, לעשות את זה פשוט יותר, אבל אסור לנצל את מצוקת האזרח ואת העובדה שהוא לא יכול לטוס לחוץ לארץ. ולהפקיע מחירים, ובמובן הזה הבאנו את הנושא לסדר היום הציבורי, זה לא דיון אחרון. איננו פקוחות, ואני חושב okay. שחברות נרתעות, שהן יודעות שגם הרגולטור וגם הציבור מסתכל okay. על מעשה, וזה לא במקרה שביטלו את הדיווידנדים הללו בסופו של דבר.
1: אוקיי. Okay. הזכרת uh, קודם את התיירות הנכנסת. אתה בעצם אומר שבעוד זמן קצר uh, יתחילו שוב עם הפיילוט הזה של להביא תיירים מחו"ל באופן מאורגן ומפוקח לארץ. אנחנו הרי uh, זועקים לשמיים כשסוגרים את השערים בפני ישראלים שרוצים לטות. לכל מיני יעדים באירופה, אבל אנחנו בעצם כבר שנה וחצי לא מאפשרים לתיירים להגיע לכאן.
7: אז בואו נודה לא על האמת, גם ישראל קבעה מדיניות שהיא מאפשרת לישראלים לצאת לעולם, היא מגבילה מדינות מסוימות, אבל ישראלים יצאו לא באותם היקפים כמו בשנים קודמות. כן, בשם שישראל יוצאים לעולם ומגיעים למדינות ויכולים לקיים תיירות, ההצעה היא לעשות מהלכים של קבוצות שעוברות חיסון ובדיקה לפני הגעתם, ולעשות את זה באופן הבטוח ביותר. עשו פיילוט כזה, הפסיקו אותו, ויחדשו אותו ב-19.9, זה טוב. יש גם בקשה של אה, מורה דרך ומי שיש לו מה שנקרא רכב תיירותי, לאפשר את אותן קבוצות קטנות של חמישה, שלושה וארבעה, משפחות קטנות ועמידות שיודעות לקחת מדריך טיולים ורכב בישראל, ולהחזיר גם את הענף של הקבוצות הקטנות mm-hmm. לפעילות. אה, יש נכונות של מנכ״ל משרד התיירות לקדם את זה, זה גם תלוי במשרד הבריאות. הוועדה קראה. לממשלה לקדם את הנושא הזה, והתחייבנו לקיים דיון נוסף ולעקוב אחרי ההחלטות שלנו היום.
1: יושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, תודה רבה.
7: תודה לך, יאיר.
1: תודה. שנה טובה. דיווחי תנועה עכשיו. אז ככה, בדרך 6 לכיוון צפון, עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יקנעם עילית, בדרך החוף לכיוון צפון, עמוס מגש עד נתניה וממחלף חבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים בכאן, מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר את התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים לדבר על מחירי הפירות הקיץ הזה, וגם עכשיו, בימים האלה ממש, ועל תפוח בדבש. ועוד כל מיני דברים בצבע הכסף, הדיווח, משוקי הכספים כמובן, מיד חוזרים. כמעט 37 דקות אחרי השעה 16, כאן צבע הכסף, מחירי הפירות עכשיו, אחד הדגלים שלנו כאן בצבע הכסף, פירות הקיץ בעיקר, המחירים שלהם בלתי נסבלים, לפעמים גם בלתי אפשריים. בשבוע שעבר התראיין כאן איתן יוחננוף, הבעלים והמנכ"ל של רשת יוחננוף, והתייחס למחירי הפירות הגבוהים בכלל ולמחירי הענבים בפרט. הנה הקטע. אבל תראה את מחירי הפירות, ענבים ב-30 שקל. גם אצלכם אגב זה המחיר? לא, 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 ממש לא, ממש לא, איזה 30 שקל? בשום פנים ואופן. אז כמה קיינים כן, לא 30 שקל? אני אומר לך, זה מה שאנחנו רואים, גם רונן וגם עניג' אנחנו עובדים על, על, על ענבים בסדר גודל שבין ה-16 ל ולא, ולא לא מגיעים
7: של, לאזור של 30 שקל.
1: טוב, מאז שהדברים האלה נאמרו, קיבלנו כאן למערכת צבע הכסף הרבה מאוד תגובות, אנחנו לא יכולים שלא להביא אותם, על כך שהם לא כך הם פני הדברים בלשון המעטה, לא ברשתות השיווק בכלל, וגם לא ביוחננוף. הנה דוגמה. היי אה, יאיר, במקרה היינו היום ביוחננוף, הופתעתי שהמנכ״ל אומר שהמחיר של הענבים ברשת שלו הוא בין 16 ל-20 שקלים, אני ראיתי כמעט 27 שקלים. כן, לכאילו. ועוד הודעות עם תוכן דומה על כך שמחירי הענבים נושקים ל-30 שקלים ביוחננוף. הנה עוד אחת. שמעתי ראיון בתוכנית צבע הכסף, כאשר אחד מהבעלים של רשת יוחננוף נשאל איך זה שהענבים ננכרים בכמעט 30 שקלים לקילוגרם, וזה האחרון השיב שברשת שלו הענבים ננכרים ב-18 שקלים לקילוגרם, מה שאינו נכון כלל, ענבים ירוקים או אדומים, נכון להרגע. כך כותב לנו אותו מאזין, בסניף מודיעין, 26 ו-28 שקלים לקילו. תגובת רשת יוחננוף. במהלך חודשי הקיץ נמכרה, מכרה הרשת ענבים מסוג טימפסון במחירים הזולים בשוק, בעלות של 15.90 שקלים ו90 אגורות, עד 17.90 שקלים. ו90 עם סוף חודש אוגוסט נגמר אה, הזן הזה והחלו למכור זן מסוג אחר. הזן הזה יקר יותר מהזנים הקודמים ולכן המחיר עלה ועומד כעת על באמת 26 שקלים לקילוגרם. מחיר זול בהשוואה לשאר המחירים בשוק. רשת יוחננוף מאחלת שנה טובה, בריאה. ומתוקה לכולם. כן, טוב. והנה רונן אומר לי, ישב באוזניה שהוא ראה, מתי ראית בשוק ב-14 שקלים ענבים? יום שישי. יום שישי הוא ראה בשוק רמלה ב-14 שקלים. איזה שוק זה, שוק רמלה. טוב, זה מוביל אותנו ישר הנושא הבא שלנו, תפוחים, תפוח ודבש, כן. שלום גבי קוניאל, רכז המשק של קיבוץ מרום גולן, שלום לך. תודה טובים וחג <חוק> שמח. <תודה> מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם. איך מזג האביה אצלכם, תגיד.
6: אתה יודע, המצחיק הוא שהתפוח היום זה המוצר הכי זול על המדף.
1: כן? כמה עולה?
6: תראה, אני מעריך שהיום בטח אפשר למצוא בין 8.90 ל-12.90, אני מתאר לעצמי. כמה אתה מוכר? אנחנו מקבלים רב-שנתי, אחד על אחד, ארבעה שקל ברוטו.
1: ארבעה וחצי שקלים, וזה נמכר עכשיו בסביבות התשעה שקלים. עכשיו, אוקיי.
6: אז אני לא נכנס למכתבות יוזים. רגע, אנחנו נריץ
1: בדיקה מהירה, לראות כמה מוכרים עכשיו תפוחים. כמה? הילה ורונן. ארבעה עשר שקלים. איזה שמונה שקלים ותשעים אגרות. תראה מה עשוי מה שאתה מוכר בארבעה שקלים, גבי.
6: אז בוא נגיד שכל אחד ייקח לעצמו את מה שנאמר קודם, את הכתבה הקודמת, ויעשה
1: את החשבון. מי גוזר פה, תגיד? זה רשתות השיווק, לא רק. עזוב, יש מתווכים באמצע, אנחנו יודעים את זה.
6: תראה, בואו נחלק את אלה שתיים, אוקיי? השנה באופן מיוחד, פירות הקיץ שהיו באמת במחירים מטורפים. משהו. של 20, 25, 30 ו-35 שקלים, כן. אוקיי? זה לא הגיוני. אני בתור מגדל שמגדל מכל טוב הארץ תפוחים, קיבי, אפרסק, נקטרין, אשזית, משמש, מנגו, אבוקדו, ליצ'י, ענבים, לא משנה מה. את כל זה אני מגדל. אני לא רוצה, אין לי, אין לי פרצוף לעמוד ולראות שמוכרים ב-25 שקל כי לא פרסק, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, השנה הייתה שנה מאוד חריגה. מאוד מאוד חריגה. אם נלך אחורה, וכמובן שהשנה הזאת העלתה את הנושא על סדר היום, ולא סתם שר האוצר דוחה לרפורמה בחקלאות, להכניס אותה לחוק ההסדרים. אבל רק כדי שתבין, אולי זה לא מעניין את גברת כהן מפתח תקווה, שקשה לה למכור 25, לקנות ב-25 שקלים. גם מר ויינרב מתקשה
1: אבל... לקנות ב-25 שקלים, נכון, כן. נכון, 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 גברת כהן נעלב
6: דווקא, אוקיי, או אני. כשאני כן. אוקיי, הולך לסופר. אבל לצורך העניין, אם בשנה נורמטיבית, בדונם אפרסק, נקטרינה, היבול הוא חמישה טון לדונם, יאיר, השנה היו חלקות... של אפס או חמש מאות קילו לדונם.
1: אז אולי כן צריך לאפשר לייבא פירות כשיש כזה מחסור.
6: לא אני לא אומר שאני לא מאוים על ידי היבוא. לא? כי אני אומר שאם נחזור אחר כך על התפוח, אוקיי? התפוח הישראלי הוא לאין ארוך הרבה 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 יותר טוב mm-hmm. לתפוח המיוחד. תספר לנו באמת על היבול השנה.
1: טוב. כמה יבול יצא? היבול
6: של התפוח הוא יבול נורמטיבי השנה. אנחנו עכשיו בתחילתו של קטיף התפוח של מדינת ישראל, שהתחיל בואו נגיד במחצית אוגוסט, <אח> וייגמר פחות או יותר בתחילת דצמבר, עם הזנים, אתה יודע, יש זנים שתחילת עונה, אמצע וסוף עונה, <אח> ותפוח לא יחסר לא במדינת ישראל. טוב מאוד. כמה, כמה אנחנו התפוח... אגב
1: אוכלים יותר תפוחים לקראת ראש השנה?
6: ב-68 אחוז יותר. וואו. <אח> כן, mm-hmm. כן, זה משמעותי. אם מדינת ישראל מייצרת בערך 110-120 אלף טון תפוח, אז בחגי תשרי, כי זה לא רק ראש השנה, נכון שערב החג עם התפוח ודבש, אבל בחגי תשרי אוכלים 14 אלף טון. זאת אומרת, בשלושה שבועות אוכלים mm-hmm. uh, 15-17 אחוז מהצריכה השנתית.
1: תגיד, מה זה העץ הזה, האב טיפוס שעובדים עליו, ומיטב החוקרים כדי לייצר... עץ, אה, תפוח, שמה, שיניב יותר תפוחים? מה זה הפיתוח <אז> הזה?
6: מה, כן, מה שנקרא עיצוב הקיר הפירותי. בעצם מה שחקלאי מדינת ישראל ו- ואנשי המחקר, כן. מכונה מחקר, עובדים עליו, זה שבעצם אותו תפוח, אותו פינק רדי, אותו זהוב, אותו גרני סמית, אותו גאלה, אוקיי? יעלו את היבולים ואת האיכויות של הפרי. איך עושים את זה? בדרך של עיצוב, אני לא אעלה את המאזין, אבל אם, אם במטעים ותיקים בגדול אנחנו נוטים עצים לדונם, אז היום אנחנו נוטים 350 עצים לדונם. ואז אנחנו מבטיחים יבול יותר גבוה ליחידת שטח, אבל בד בבד גם איכות יותר טובה. תגיד לי, וזה, וזה,
1: וזה מתאפשר אומר... בזכות מה? זה, זה פיתוח טכנולוגי? זה איזשהו מחקר ביולוגי? לא נעים לי להגיד ביולוג, לך, כן. אבל
6: הפיתוח... לא, המחקר הוא כל הזמן, צריך לחקור כל הזמן וכל הזמן לחדש ולהתחדש ולהכין את עצמנו גם לקטיף הרובוטי. היום אה, כולנו מטיילים בגליל, ואם אנחנו זוכרים, זוכרים בתקופת המסיק זיתים, עומדים אה, עם מקלות וניילונים. נכון, נותנים מקלות לעץ, כן. והוסיף, היום עושה את זה בוצרת, אותה בוצרת שבוצרת את אה, ענבי היין, היא גם מסיקה הזיתים. כי אין, אין ידיים עובדות, לא בארץ <ווה> ולא בעולם, והטכנולוגיה הולכת לקראתנו. אבל אני רוצה רגע, ברשותך, להתמקד רגע בתפוח, כן. שעליו אנחנו עובדים כבר שנים, ונעבוד עוד שנים קדימה. בסוף יש לנו אינטרס להתפרנס בכבוד, ולהביא לצרכן הישראלי <תפוחים דובים> את התפוח המיטבי. אבל אם ניקח את התפוח הישראלי, שנקצף היום בשדות מרום גולן, במטעי מרום גולן, ומחר או מחרתיים, או מקסימום בשבוע הבא, הוא נמצא אצלך... בשולחן החג, אז בואו ניקח תפוח המיובש שמגיע מצ'ילה ומארגנטינה, לא שמגדלים פחות טובים מאיתנו, אבל תחשוב, קח תפוח ישראלי, כתבת אותו אתה מהעץ יאיר, mm-hmm. שים אותו במקרר אצלך בבית, כמה זמן לדעתך הוא יחזיק?
1: Mm-hmm. עשרה ימים.
6: או, oh, oh, יאללה, הייתי, הייתי <laughs> לארג' <לך. laughs>
1: איתך. תחשוב שאותו
6: תפוח שנקטף בוושינגטון, בארצות הברית, וושינגטון סטייט. כן. או, ב- או בארגנטין או בצ'ילה, עושה כמעט חודשיים מסע לארץ. ווא. אז אתה צריך להבין שהתפוח כן. הישראלי, לחייך הישראלי, לטעם הישראלי, לאין ארוך הוא הרבה הרבה יותר טעים מאשר אותו תפוח מיובא. אז כל מה שנותר לנו כחקלאים ישראלים זה אה, לספק לצרכן הישראלי את כל הפירות, פירות ארצנו, במחירים הוגנים, באיכויות מצוינות. ושלא יחסר, ואנחנו צריכים לדאוג, ואני טיפה גולש לפוליטיקה, אה, אה, עצמאות תזונתית, ישראלית, זה על דבר כלל העצמכים, בפאות כן. ובירקות. ואני שם בצד את החזקת הקרקעות, ואת בת הירוק, ואת הנוף, ואת התוכה. שזה חשוב
1: כשלעצמו. בוא נגלוש לתיירות קצת, תגיד, מה קורה אצלכם בגולן? ברוך, <אח> השם, ברוך השם,
6: ברוך השם, ברוך השם. <אח> בערון גולן יש כבר נופש מדהים עם 120 חדרים. ועם ישראל מצביע ברגליים. כן, תפוסה לתי מלאה לתי בקיץ, אגב?
1: הייתה תפוסה כן, מלאה.
6: כן, כן, בקיץ, ועכשיו בחגים, mm-hmm. אנחנו בתפוסה מלאה. כמה עולה
1: חדר ו... במלון אצלכם שם?
6: קצת יקר, סדר גודל של 1200,000,300,400 שקלים לזוג עם ארוחת בוקר.
1: Mm-hmm, אוקיי, טוב, לא זול.
6: לא זול, אני מסכים, אה, 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 מרום גולן השקיע בענף התיירות שלה בשנתיים האחרונות מעל 40 מיליון שקל, אז זה לא מה שאנחנו צריכים להחזיר את ההשקעה בחודשיים. <laughs> אבל, אה, ואני לא אגיד שהמצב אה, הוא ייחודי, אבל, אה, וזה לא שמנצלים שישראלי לא תעשו חול, כי כמו שאתה רואה, אה, נתב"ג מלא. כן, אבל, אה, אה, אה. אה, אבל עדיין... תגיד, אה, חסרות לך ידיים עובדות? עובד. מאוד.
1: כמה עובדים חסרים לך?
6: תראה, בחקלאות נרון גולן, יום-יום מגיעים לשדות 200 אנשים.
1: וכמה אתה צריך?
6: זה סדר גודל, אבל כל יום. אני לא יכול לסמוך על זה שהיום יש ומחר אין, כי אפריל לא מחזיק על העץ. ואני גאה להגיד שנרון גולן כבר עשר שנים, יש כ-30 חיילים, חיילות משוחררים, שבאים לשבעה, שמונה חודשי עבודה כעבודה מועדפת בחקלאות. מה המשכורת לחייל
1: כזה, אגב, כעבודה מועדפת?
6: סבב הודל של 7,500-8,000 שקל בחודש, אבל הוא גר ואוכל בקיבוץ, זאת mm-hmm. אומרת כל המחיה
1: mm-hmm. היא אצלנו אין, אין לו
6: אין לו שכר דירה. וגם חוויה. כן.
1: שכה? אם ירימה לך עכשיו טלפון ויגיד לך מישהו שרוצה לבוא לעבוד בקטיף, זה, זה השכר שתציע לו? כן, חד
6: משמעית. Mm-hmm. חד משמעית. אבל עוד פעם, אבל אני במיוחד גאה להגיד שאנחנו כבר שנים, אתה החקלאות אה, הישראלית זה גם ציונות. ואותו חייל חיילת משוחררים ש... שגדלו ברחובות וחושבים שהתפוח נולד על המדף ברמי לוי לא, הוא גדל על העץ, הוא מלווה את הגידול מנטייה ועד קטיף והם עושים עבודה מדהימה ואני חושב שאנחנו מנגישים את החקלאות הישראלית לאזרח mm-hmm. אז ערב ראש השנה אנחנו בעיצומו של קטיף תפוח והתוצרת של התפוח השנה היא כמו שאמרתי נורמטיבית בניגוד לפירות הקיץ שבגלל זה מחירם היה גבוה, אבל אנחנו נמשיך לדאוג שנפתח
1: ונדאג שלא נגבר פריט מכל צום או ירק כן. לאזרח הישראלי. תפוחים מתוקים, לא פחות מהדבש. גבי קוניאל, רכז המשק של קיבוץ מרום גולן, תודה רבה לך.
6: חברים, שנה טובה ובריאות. שנה
1: ופיוק. טובה. תודה, <laughs> להתראות. נבוכי <laughs> אה, תנועה. בגאה דרומה עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, וצפונה ממחלף השבעה עד מורשה. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון וממחלף קיבוץ גלויות עד גלילות. ובהמשך מכפר שמריה מזרח עד געש, דרומה יש עומס מקק"ל עד לגוארדיה. בדרך 67 מזרחה עמוס ממחלף בת שלמה עד מחלף אליקים. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה תשע, שמונה דק, דקות לפני השעה החמש, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 102, 400, 800, 800, 800, 100, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. שלום יניר, מה שלומך? <laughs> אני בסדר, איך נפתח שבוע, איזה שבוע? בעצם <laughs> אין לנו שבוע, <laughs> חג. <laughs> יש לנו <laughs> יומיים
8: <laughs> של מתחר, okay. אז היום uh, וביום חמישי. היום גם היה יום קצר, כי זה יום ראשון של השבוע, והיום mm-hmm. האחרון של שנת תשפ"א, וכיעל השנה שחולפת הוא מסתיים בצורה חיובית. תל אביב 35 עלה היום בשליש האחוז, תל אביב 90 עלה באחוז ושליש. מבחינה ענפית ראינו היום שהרבו לעלות כנסי הביטוח, בעיקר הביטוח, הפיננסים, וגם הנפט, ואגב, הדרך אגב, עכשיו אפשר להגיד שבשנת תשפ"א, מדע התל אביב ב-2025 עלה בשיעור של 35 uh, אחוזים, כך שהייתה לו שנה בהחלט טובה mm-hmm. ומוצלחת. Uh, היום גם uh, כתוצאה על המס נתון חברות שהיה די אופטימי לגבי חודש ספטמבר, ורוב הענפים החברות uh, דיווחו על מאזן נטו חיובי, כלומר ציטויות חיוביות להמשך העסקים שלהן בחודש uh, ספטמבר, גם כעס הוא לסיים שנה במגזר העסקי. למשוך יקרות החוב, ראינו היום נטייה לירידות uh, קלות, תלבון צמוד עד 300, תלבון שקלי עד 400. בשופר מטח, שער וחליצים שקל דולר מיום שישי, שלושה שקלים, 20 אגורות ו-4 עשיריות. מחר אגב אין נסחר uh, בארצות הברית, uh, uh, ולכן השער הזה יימשך, יישאר כמה ימים. Mm-hmm. Uh, ולסיום, uh, חג שמח ושנה טובה לחי העיר, לטובת uh, תבע הכסף uh, ולמעטינים, ושמח בתשפ"ב.
1: בהחלט, תודה רבה, חג שמח, טוב. שנה טובה ומתוקה <תודה> גם לך, רונן מנחן, כלכלן ראשי מזרחית פחות, תודה. Shalom. Shalom. כאן צבע הכסף ליום ראשון, התוכנית האחרונה שלנו לשנה העברית הזאת, תשפ"א, העורך אונן פולק, המפיקה הילה פניני, טכנאי השידור שלנו הוא רומן סורקין, ומוקד התנועה היה אהוד כהן, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית, kan.org.il, ויד אחרינו שלי וגואטה, אני האיר ויינדריב, נשתמע כאן שוב ביום ראשון הבא. אחרי החג, בארבע אחר הצהריים, זאת תהיה התוכנית הראשונה לשנת תשפ"ב. ערב טוב ושקט, סוף שבוע טוב, חג שמח, שנה טובה ומתוקה שתהיה לכולנו, שלום שלום.